0: Aska. jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Kdyby Ježíš přišel na svět v dnešní době, používal by sociální sítě? Sociální sítě jsou v současnosti opravdu mocným nástrojem. Influenceři ovlivňují to, co nosíme, co jíme a někdy dokonce, co si myslíme a jak se chováme. Býváme svědky toho, kdy jeden tweet má potenciál ovlivnit cenu akcí na burze. Mohou naše sociální sítě ukázat světu pravdu o Ježíši? Na tohle téma si budeme povídat s mým hostem, který prodazil na TikTok s videí o křesťanství, víře a Ježíši. Mimo jiné jej můžete znát z podcastu No Filter. Jedná se o Davida Nitru. Ahoj Davide. Ahoj. Davide, každý křesťan má nějaký příběh o tom, jak se setkal s Ježíšem. Jaký je ten tvůj?
1: Ten můj příběh je jednoduchý v tom, že jsem se narodil do křesťanské rodiny. To znamená, že mý rodiče... Mě vedli ke křesťanství od malečka. Možná specifický to bylo v tom, že mě do toho vůbec nenutili. Všichni mý sourozenci a i mý kamarádi v podstatě v mém okolí si prošli obdobím, kdy hledali, jestli vlastně za bojem chtějí jít nebo ne. A já jsem. To mělo stejně, takže jsem si potřeboval najít vlastní důvody, proč věřím v Boha, ale víceméně jsem v tom byl vychovávaný, což je velká výhoda. A od malečka jsem jako toužil jít za Bohem doopravdy. Věděl jsem, že, že mě nebaví být jako mezi, jako nějak se na něco hrát nebo nic takového, takže jsem chtěl vědět ty důvody, ale chtěl jsem do toho jít naplno.
0: Máš ve svém životě nějaké takové rozhodnutí, kdy si přišel do toho bodu, že jsi řekl, jo, to je ono, teď chci vydat život Ježíši, něco v tom smyslu?
1: Určitě, skoro bych řekl, mám takových bodů spoustu, mm. protože už jako dítě jsem to řekl, uh, už po nějakou malé řekl jsem to pak v pubertě znova a byly určitý životní situace, kde jsem to musel jako zopakovat, kdy jsem procházel třeba nějakou jako velkou životní krizí a potřebal jsem se ho znova najít, Potřeboval jsem znova rozumět mu a potřebal jsem znova mu říct ano, chci ti patřit. Takže, takže takových momentů určitě bylo znovu víc a víc.
0: Takže určitě je ti známo, Takový ten jeden z posledních ježíšových příkazů, který řekl a to je bylo to, abychom o něm vyprávili. Aby další lidé mohli poznat, že Bůh chce s námi mít vztah. Přece se ale zdá, že pro mnohé z nás je tento úkol příliš velké sousto. Co tebe motivuje k sdílení dobré zprávy?
1: Já si myslím, že, že každý máme nějakým nějaký způsobem úkol nebo se můžeme podílet na šíření Božího království. A ne každý je úplně... Jako jemu dobře v tom, že by nějak se bavil s lidmi o Bohu nebo nějakým vysvětloval, proč by měli v Boha věřit, ale třeba jsou výborní chváleči nebo jsou výborní třeba kazatele nebo něco. A někdo jako zvládá víc věcí, někdo míní. Každý jsme dostali nějakou jinou je, míru jako talentů, darů, jako toho, co jsme schopni dělat. A já si myslím, že to, jak mi Bůh stvořil, to, jaký jsem, tak je to, co mě opravdu naplňuje. A já jsem to vždycky říkal, já si připadám jak na drogách. Já jsem se drogy nikdy nebral, ale kdybych je bral, tak, tak tam se asi ty lidi cejtí. Když se bavím s lidma o Kristu, tak, tak já jsem napružený. Mi to jako dodává smysl, význam a jako cítím se dobře potom. Takže a, a i si připadám, že, že když se bavím s lidma o Kristu, že, že najednou jako se mi vybaví příklady nebo způsoby přerovnání, který jako. To není, že bych to nějak předem připravil nebo něco, prostě mi to v tu chvíli napadne a připadám, mi se, jak kdybych měl arzenál věcí. Obaví mě to, to téma, baví mě se zajímat o, o důkazy pro Boha a různé apologetiku a tak dále. Takže, takže je to něco takového, jaké mi Bůh stvořil. A to je možná ta motivace. Myslím si, že to je, souvisí to hodně s tou motivací. Jako, že mi to, to drží, protože mi to baví, ale zároveň já bych fakt chtěl, aby tenhle národ poznal Krista, aby český národ poznal Krista a to se nestane skrze nikoho než skrze lidí, kteří Bohu patřejí, takže to je jediné, co mi vlastně dává smysl v životě pracovat na, na tom, aby, aby lidi poznali Krista, protože všechno ostatní mi přijde takový podružný.
0: To zní, že už máš spoustu zkušeností s tím, že jsi někomu říkal o Kristu. Tak mě zajímá, co tě inspirovalo k tomu, aby si sdílel dobrou zprávou skrze videa? Jak já k tomu vedla cesta?
1: Já se, jak už jsem říkal, tak toto, to, jak jsem utkaný, je bavit se s tím o Kristu, Takže to nezačalo videa, má to asi od jak živa, jako od malička já jsem. Na základce na prvním stupni jsem vysvědlal učitelům, jak to funguje, což uh, musel působit hrozně vtipně. <laughs> Ale uh, třeba na střední jsem, kolikrát jsem se dostal do, do situace, kdy jsem měl třeba na internátu prostě 20 kluků na, na svém pokoji a, a vyptávali se mi na Boha, na Ježíše. Na GMPL jsem měl spolužáky, kteří vlastně uvěřili, do dneška jsou vlastně křesťaní a, a jsme blízí kamarádi a jsou zapojení ve službě. Takže já jsem vždycky, vždycky nějak sdílel Kriste, jako s okolo sebe, ale... Pak vlastně, jako možná tím, jak už jsem vyšel ze školy a prostě člověk, jakoby zase ty vztahy pak fungují jinak v dospělosti, tak jsem hledal jako způsoby, jak to vlastně dělat dál. A i jsem byl třeba, jsme měli English Campy, já jsem byl dlouhou dobu vedoucí English kempu a to bylo prostě jeden týden v kuse, kdy, kdy jsem se mohl zbavit s lidma o Kristu svobodně, a, ale prostě byla tak nastavená atmosféra. A já jsem pak si říkal, já bych chtěl tohle nejen jako jeden týden, fakt jako intenzivní týden, bavit se s o Kristu, to celé vlastně rok nebo jako neustále mít k dispozici. Říkal jsem si, jak to udělat, jako jestli mám chodit někam do hospody a tam prostě se seznamovat s lidmi, nebo nějaký diskuzní filozofický kroužek nebo co by byla ta platforma. Já jsem se napsal do svého deníčku, abych chtěl vyloženě platformu. A, a pak vlastně z druhé strany to, to jsem se jak jako napsal a měl jsem takovou touhu něco takového najít, nějaký takový společenství nebo něco kam kam se bavit, kde se můžu bavit s lidma. A do toho vlastně pak přišla nějaká krize do mého života a zvnějšku a já jsem vlastně znova začal pochybovat, bych řekl, jsem měl těžkou krizi víry, jestli vůbec Bůh existuje a v téhle fázi mi hrozně moc pomohly videa. A to, že jsem, já jsem teda nejdřív jako sledoval ateisty a chtěl jsem, já jsem chtěl, aby Bůh neexistoval, takže já jsem jako poslouchal všechny možný a snažil jsem se fakt jako slyšet to, co oni říkají a chtěl jsem odejít od Boha. Ale když jsem je poslouchal, tak vlastně jsem zjistil, že nemají co říct. Eventuálně jsem zase začal poslouchat křesťany a co oni jakoby říkají na to, co říkají ty ateisti. A víceméně to mi hrozně moc pomohlo ve svý době. A říkal jsem si, že v Čechách nic vlastně takového prvádě není, že tady jakoby se dalo spočítat na, na prstech jedný ruky, kolik lidí dělá videa. A hlavně teda na YouTube jsem koukal. A tak tak jsem si řekl prostě, tak do toho půjdu, tak tak začnu natáčet. Videa začnu šířit křesťanství na internetu tímhle s způsobem.
0: Ty jsi začal tedy na YouTube. Jak to pokračovalo, že ses z YouTube dostal na TikTok?
1: Já jsem začal v prosinci 2020. Uh, jsem, jsem se začal připravovat, jsem si, koupil jsem si kameru, koupil jsem si knížku, jak dělat videa na YouTube, Sedl jsem všechny YouTube kanály o tom, jak dělat videa na YouTube, Zdravil jsem o nemocnej v té době ještě, před 2 dělal jsem fakt jako nedělání synýho, jako týdny v kuse, jako než se zajímat o to, jak, jak udělat úspěšný kanál na YouTube a pak jsem to spustil slavnostně a měl jsem prostě pár schlídnutí a různě jsem to propagoval na Facebooku prostě v nějakých ateisticko křesťanských skupinách jsem měl prostě stovky komentářů a tak to jako mi to tak připadalo, že to žije ale jeden uh, youtuber, který já křesťanský, vydám, jeho kanál se jmenuje mezi světy, já jsem ho neznal osobně, ale kontaktoval jsem mě, jestli by mi předal nějaký tipy a rady a on mi řekl, hele běž na TikTok jako jo, a já jsem TikTok považoval za platformu pro, pro malé děti, tak jako, asi se jako lidé většina řekne, že to je pro malé děti. Takže jsem, nějak se mi noho nechtělo poslechnout, on sám na TikToku nebyl, jo, takže to byla kvárada jako pokritická v tom nejlepším samozřejmě, Petře, jestli to posloucháš. <laughs> Ale uh, takže, jsem, takže jsem to zkusil, a hodil jsem na pár videí, asi tři, vlastně jsem si ty svoje videa, co jsem dělal na YouTube, jsem z nich vysekal to tak, aby to trvalo jenom minutu a to jsem tam hodil na ten TikTok. Pak jsem to nechal, asi půl roku jsem to nechal jakoby uh, být. A
0: potom, co jste nechal být, tak se to teda rozjelo nebo jak jsi k tomu vrátil? Jak se přišel na to, že TikTok to je ta platforma pro mě?
1: Já vlastně jsem to dělal na tom YouTube, dal jsem pár, pár videí na. Na, na ten TikTok, nic jsem z toho jako ne- neměl, ale třeba na tom TikToku to, sklí- to video mělo třeba každý 500 slídnutí a na tom YouTube třeba 200, 300. Jsem říkal, jako, že to je víc, ale že by mi to nějak lákalo ten formát, Ale pak jsem uh, tam hodil nějaký další video, a to najednou mělo 20 tisíc klidnutí, nebo 25 tisíc klidí. Musím říct, že to mě přesvědčilo, <laughs> jako, že, že najednou jako jsem ten dosah viděl úplně jinak. A to ještě to video by mělo víc sklínutí, kdyby byl TikTok nezablokoval, protože tam Ježíš na kříži a to se TikToku nelíbilo. On nebyl úplně krvavý, ale prostě byla tam vidět krev a to porušovalo zásady komunity TikToku. Takže mi to stoplo to video, ale vlastně než to stělo stopnout, tak to stihlo mít během pár hodin 25 tisíc A to byl moment, jako, když jsem si uvědomil, že. že t- TikTok má větší potenciál než, než YouTube. Minimálně proto, to, co já jsem dělal.
0: Hláskou provází Markéta Bártová. Ještě se možná trochu vrátím zpátky, jak ty si popisoval to, že si seděl na intru se svými spolužáky, kde jsi měl nějaké debaty o Ježíši. Co ty lidi lákalo k tomu, aby začali poslouchat ty příběhy o Ježíši?
1: Já si rád představuji, že je Ježíš samotnej, <laughs> že ta zpráva je tak dobrá, tak zásadní a tak přesvědčivá sama o sobě. Spíš to, co, co si myslím, že lidi jako často mají přesudky, tak jsou přesudky, které se dají jako jednoduše odsekat. Že mají nějaké jakoby, základní představy o křesťanství, o Bohu, o víře a vlastně, když někoho poznají osobně, což nás je tady v České republice poskromnou, kdo do Bohu patří ne? takže když někoho poznají je zjistí, normální a pak ze strany se do mě ochnou a já jim dám na to nějakou normální rozumnou odpověď, tak pak vlastně... Je to zajímá. A na tom intro tam se myslím konkrétně se stalo to, že to chytlo kluka, který byl hodně oblíbený a on pak začal s, jako, tam sezval vlastně všechny ty lidi. To stejně se mi stalo na tom gimpu, že jsem vlastně taky chytlo kluka, který byl oblíbený a on pak vlastně uspořádal. Tam to, to organizovali nevěřící lidi. Na tom gimpu jsme se scházeli třeba, na osem a to jsme se scházeli každý pátek vlastně v pizzerii. A, a ty lidi tam prostě spontánně jako chodili jo, a, a ptali, to byla jako diskuze, ale byla to série otázek na Boha na křesťanství a to bylo, to bylo super, takže myslím si, že to tenkrát prostě bylo bohem vedený a pak, když jsem dospěl, tak mi tohle z hrozně chybělo vlastně, ty časy, kdy jsem fakt jako se scházel s lidmi mohl jsem se bavit a jako bylo to hrozně, hrozně vždycky omezený časově nebo hrozně málo intenzivní přes ten rok. No.
0: Lákají tvoje tiktoková videa lidi dneska? Splnilo ten deficit, který jsi měl právě z toho, když jsi vyšel ze školy?
1: Um, myslím si, že jo. Ono to pak je vždycky otázka po perspektivy. Jo? Jedno, mám jedno vydání video, které má přes 280 tisíc schlídnutí, pak mám tolik videí, které mají třeba 10 až 20 tisíc schlídnutí, pak mám spoustu, spoustu videí, které mají 2-3 tisíce. Takže když teď vydám video, které má jenom 500 schlídnutí, tak mi to přijde málo, jako jo. ale někomu by to přišlo strašně moc a považovalo by to za. Takže to je otázka jako perspektivy. Lidi to láká asi, jak téma, ten TikTok je nevyzpatatelný, že. Já můžu mluvit o něčem, co mně vůbec nepřijde důležitý a má to spoustu tisíc ale a protože to prostě lidi zajímá a ten teď to fakt sleduje, kolik vteřin tam ty lidi zůstanou a kolikrát to sdílejí nebo jak jsou třeba aktivní, si tam píšou nějaký komentáře a, a když, když to prostě má ty metriky dobrý, tak to ten TikTok promotuje, a když ne, tak to nepromotuje. to je celý vlastně. Jako, to není nic osobního vůči mě nebo vůči křesťanství, prostě to je jako algoritmus, který jako sleduje tyhle metriky a podle toho se rozhoduje, jestli to video je zajímavé, jestli udrží díl ty lidi na tom TikToku. Lidi to zajímá, na spoustu videí mám, mám jako spoustu reakcí a nebo mi lidi píšou osobně.
0: Jaké otázky ve spojitosti s vírou lidé nejčastěji řeší?
1: To je taky zajímavé, že vlastně z začátku, když jsem začal ty videa dělat, tak, tak lidi mi psali jako bůh, války, prostě spousta zla, malí děti umírají a, a děje se spoustu špatného nemoci. Já jsem vlastně začal dělat během covidu videa, tak to, to lidi jako taky viděli spoustu jako špatného okolo sebe. A vlastně já jsem se sám prošel tím, že nám uh, zemřeli v té době ještě dvě děti, jako malí, nebo respektive jedno nám zemřelo v šestém měsíci a jedno dítě nám zemřelo tři dny po narození. A ještě jsme měli syna, který vlastně strávil šest měsíců v nemocnici. Takže já jsem věděl, že eventuálně o tomhle budu chtít mluvit i jako na, na TikToku, takže jsem si to schovával, to téma na... A že budu mít trošku zkušenosti s tím A to je vlastně, když mluvím o tom, jak Bůh byl v této situaci s náma, tak to je to nejvideálnější video. Ale byla to vlastně moje odpověď na to, kde je Bůh, když umírají malé děti. A jsem pak natočil teď víc videí vlastně o tom, proč Bůh dopouští umírání malých dětí a proč Bůh dopouští utrpení a tak dále. Ale je to obecně otázka, kterou, když zrovna to je na videu, kde o tom zrovna nemluvím, tak mi tam lidi píšou jako, A kdyby byl Bůh, protože mi neznají, neznají ten kontext, neznají můj kanál a znova tam pokládají tu stejnou otázku, jako. To všechno zlo okolo sebe, Bůh musí být hrozný, Bůh musí být zlej. A vlastně to je tak strašně častá otázka. Kdybych dělal každý video o tomhle, tak si myslím, že to bude mít sledovanost taky. Možná začnu dělat videa jenom o tomhle, protože to se ptají lidi furt do kolečka. Málo kdy je jako řešení co jiného.
0: Tak se zdá, že v dnešní době lidi opravdu řeší, proč je tolik zla na světě a vidíme to možná všude kolem sebe, což je možná trochu alarmující. Na druhou stranu příležitost pro nás, abychom přinášeli naději do toho, co prožívají ti lidé a častokrát můžu prožívat nějaké deprese při pohledu na to, co se děje, tak nedivím se tomu, že ty věci takto vidí. Mm-hmm. Takže tvoje nejvirálnější video je právě to, kde popisuješ to, proč umírají děti. Co všechno zahrnuje ta příprava na to video? Když ho chceš natočit, máš k tomu nějakou technickou přípravu určitě a patří k tomu i nějaká duchovní nebo biblická příprava?
1: Když jsem začal ten YouTube, tak natočit video mi trvalo 5-6 hodin třeba. Jo, jako, uh, a ještě jsem měl vždycky okýnku, když děti spějí. Jako, jo. Připravit si světla, připravit si kameru, nastavit se, nastavit scénu, prostě všechno, aby bylo tak, jak má být zvuk. Takže to trvalo několik hodin, pak, pak to rychle natočit, hodinu třeba, teď já jsem furt to říkal do kolečka, pak, pak to zase všechno uklidit. To bylo hrozný. TikTok, jako můžu vytáhnout telefon, vlastně teď jsem tady vytáhl telefon, že já streamu to prostě... Příprava prakticky nula. Včera jsem udělal dvě videa z obchodáků, když, když děti si jezdí na klouzačce. Takže prostě technická příprava, jako stačí mi telefon. <laughs> a i na tom TikToku to je jako očekávaný, že lidi mluví takhle jako obyčejně, takový ty diskutéři. Můžeš udělat hezký video, můžeš co se stříhat a tak. Jako, taky to může mít sledovanost, ale můžeš do toho hodit vložit ty hodiny práce nebo desítky hodin a může to mít daleko menší výsledek, než když jenom vytáhnu telefon a ani co natočím. Takže, takže technická připrava, ale se na tu biblickou, tak tam já obecně sleduju a sleduju jakoby tu apologetiku, sleduju hodně Bibli, jako Bible, prostě to je můj osobní vztah s Bohem, to je prostě, to není o tom, že se tím jdu připravit na to video, prostě jako když mluvím třeba o něčem konkrétním z Bible, tak si to zopakuju, třeba se přečtu v té Bible. ale to je prostě můj vztah s Bohem, to musí být kontinuální, jinak nemám co dát, jako sám ze sebe.
0: Je něco, co tě na tvorbě videí v tom celém procesu překvapilo, ať už pozitivně nebo negativně?
1: Tak, jak jsem říkal, asi mi překvapil ten TikTok, jako obecně, že to je platforma, která žije a že tam nejsou jenom malé děti. Uh, není to pravda, že by tam byly jenom malé děti. Je to stejné jako se všema ostatními sociálníma platformama, kde možná v roce 2019 tam byly malé děti, ale mí sledující jsou sami dospělí lidi, jako jo, nebo Já to můžu sledovat podle fotek, co tam mají na profilovce. Jo. A řekl bych, 80% to jsou dospělí lidi, jako. Takže už to dávno není jako o malých dětech. A to je určitě věc, co mě překvapila. Překvapilo mě to množství schlídnutí. Když prostě video najednou, který tam skáče, jako desítky tisíc schlídnutí za hodinu třeba nebo něco, Člověk by se sám sebe v té pozici jako nepředstavil. Já jsem to začal ten TikTok pořádně vlastně věnovat v říjnu 2021. Teď tam mám po čtyřech měsících, teď jsem se koukal na ty statistiky přes 550 tisíc klídnutí dohromady na těch videích. To je prostě hodně, to je hodně lidí. To je pro mě pozitivní v tom slova smyslu, že se šíří evangelium. Dobrá, je, že spousta lidí to je jenom prostě... Přeskočím, no, přejede, nebo pak jdu myslet na něco jiného, ale spoustu lidí to chytne, spoustu lidí mi pak napíše zprávu nebo něco. Obecně mi překvapila ta reakce nebo ten, to množství sklínutí, ty komentář, jako množství komentářů a tak jako, dále. Já jsem to nečekal nebo něco. Já jsem do toho nešel s očekáváním, budu mít půl milionu sklidnutí za pár měsíců, jako to, to mi ani nenapadlo, nebo něco. Já jsem normálně začal dělat videa, jako ne, neměl jsem v tom žádný takovýhle vysoký jako ambice takhle rychle.
0: Já jsem si, Davide, kvůli našemu rozhovoru založila TikTok. <laughs> Jednak, abych viděla, co tvoříš a také, abych viděla, jaké reakce tvoje videa vzbuzují. A komentářů pod nimi se objevuje opravdu hodně a našla se mezi nimi pozitivní i negativní reakce a tak mě zajímá, jak zvládáš komunikaci s followery.
1: Já mám tu zkušenost, že nejlepší je ptát se na otázky obecně. Ne, se mi to povede. To, co vnímám jako, že má smysl, je tak se ptát, nebo v tě, tou otázku vzbudit brouka v hlavě aspoň. A to je jako takový můj cíl. Pokud se někdo se mnou má potřebu hádat, tak mým cílem většinou ani není vyhrát toho člověka, protože pokud ten člověk je vlastně jako, že řeknu, fanatický ateista, tak a takový člověk, já přesvědčím, a někdy bych mu takhle neježíš je tady postavil před něj, což je v podstatě, to víme, známe s Biblem. Ale mám potřebu aspoň vyhrát lidi, kteří si to třeba přečtou, jo? že slušným nějakým přístupem nebo otázkama. Neříkám, že se mi to vždycky daří, jako někdy prostě člověk, jako mu tam zapípne nějaká zpráva, on jako otevřu si to, jsem unavený, rozmrzelý, děti křičí a já tam prostě něco rychle vyfláknu, něco a vím, že. V množství komentářů se třeba k tomu nevrátím nebo něco, jo, že prostě, ale to principální nastavení je se na otázky.
0: Já jsem projíždila teda ty komentáře i na YouTube, mm-hmm. a tam se mi některé ty argumenty zdály hodně obsažné, a četla jsem si i ty o to pověděli a říkala jsem si, nad tím musíš strávit opravdu hodně času. Vnímáš, že se ten tvůj pohled nějakým způsobem posunul od toho, co to bylo na začátku, ty argumenty, že si přešel k těm otázkám, nebo si to tak vnímal vždycky, že ty otázky jsou to, co ty lidi možná tak trochu navede víc.
1: Vnímal jsem to vždycky, že otázky se navedovíc, víc, ale sklouzl jsem k odpovědím na, na a argumenty, na argumenty, s, asi s nějakou naivní představou, že to k něčemu bude. <laughs> a, a, já jsem to tak bral, asi sportovně, že, že to t- asi k něčemu nebude, ale minimálně, že si udělám sám pro sebe, jako repeté těch základních jakoby, faktů třeba, nebo, nebo argumentů. A vždycky jsem do toho šel s jako otevřenou myslí, že chci vidět, co ty druhý zí říkají a vlastně si to nastudovat zase, to téma. Takže to bylo pro mě taková jako jak když musíš napsat seminárku do školy, tak prostě to musíš to téma nastudovat a tím se vlastně sama vzděláváš. Tak tak nějak jsem to bral akorát veřejně na nějakém komentáři na YouTube. Ale, ale řekl bych, v jakýmkoliv rozhovoru a, a v jakýkoliv jako debatě vnímám, že má daleko víc smysl ptát se na otázky, protože když se ptáš na otázky, tak. Když se ptáš na dobré otázky, tak ty lidi jsou, se na to přijdou sami, ty vlastně nemusíš jako přesvědčovat, protože když jsi na straně pravdy, tak se nemusíš jako snažit moc jako to do těch lidí vtloust, buď, buď to to chtějí nebo nechtějí slyšet, ale pokud jsou otevřený, tak prostě těma otázkama je můžeš navíst jako správným směrem.
0: Máš nějakou zpětnou vazbu, že by skrze tvoje videa na, na TikToku nebo na YouTube někdo uvěřil? Nebo ho to přiblížilo nějakým způsobem trochu blíž k pravdě o Ježíši?
1: Obecně jako uvěření považuji za bych na dlouhou trať. I když, i když jako samozřejmě bych byl rád, aby lidi prostě vyznali své hříchy tady a teď, protože to je to, co zase nebe, když, když poprosíme za odpuštění vydáme život svůj Ježíši, ale často to je pro ty lidi, to je často bych na dlouho trať. Takže určitě nějakou zpětnou vazbu mám a záleží vždycky na tom, ve kterou fázi toho s hledání mě ty lidi potkají. Že některý mě potkají úplně na začátku a jenom vlastně je navedu na to, že se o to téma začnou zajímat a jsou lidi, kteří už dlouho hledali a narazí na mě ve chvíli, kdy už vlastně už jsou připravení Ježíše poznat. Takže já to si vždycky považu, za to, že jsem nějaký díl skládačky, kdy Ježíš sám pracuje v lidech a on on touží potom, aby ho poznali. A ve chvíli, kdy potkají mě, tak tak je to, může posunout o krok blíze Ježíši, protože to je kontinuální cesta. není To to není nějaký jeden moment, kdy člověk nebyl křesťanem a druhý moment je křesťanem a teď už je všechno jinak a všechno je dobrý. Je Je to nějaký je to cesta za Ježíšem. My jsme vlastně Ježíšové učeníci a jdem za ním celý život. Já jsem, na, já jsem na té cestě taky. A jsem možná o pár kroků dál než jiní. A vím, že mám věčný život, vím, že Ježíš mě zachránil a nemusím se bát, co se mnou bude. Ale, ale uh, vím, že, vím, že uh, každý na té cestě je a někdo ještě Ježíš nepoznal. Tak prostě zpětnou vazbu mám, o čem lidi píšou a jak jsme se bavili o tom intro, tak teď mi kontaktoval skrz TikTok. Mě kontaktoval kamarád, vlastně ten člověk, o kterém jsem mluvil, že byl takový oblíbený. A on mi našel na tom TikToku. My jsme se nebavili 10-15 let. Jako, a on si mi našel. A teď mi zavolal, že bych chtěl jít za Bohem. Ten, ten, Minulý týden mi zavolal, že bych chtěl jít, napsal mi, že bych měl číslo a řekl mi prostě, já bych chtěl jít za Bohem. A zajímal se tenkrát na tom intro, pak to asi nechal ležet 10-15 let a teď mi zavolal je prostě vživotní kdy mu to dává smysl. A ne, že by se měl teď špatně nebo něco. On říká, já se mám dobře, jako jsem spoustu peněz, jako a tak, jako, jako jsem nějaký dobrý, jako v asi fázi, ale dává mi to smysl. A tak uvidíme, jsme nějak domluvený, že se začneme v téma volat. Ta zpět na vás bude super ta pozitivní, ta negativní prostě tam ta měk, ta patří k tomu internetu a k TikToku, to bych mohl natáčet videa, jak vytahuju miminka ze zamrzlý vody a našli by si lidi, co by mi tam napsali negativní komentáře, to si nemůžu brát jako osobně, obzvlášť křesťanský kontroverzní téma, ale ty pozitivní to taky není to, co mi jako, jako kvůli čemu bych to dělal, i když vlastně je to, kvůli, jako chci to vidět a chci to vidět hodně, jako když je deset, kdyby bylo deset denně lidí, co mi napíšou, že, že uvěřit tak te, řeknu, to je super, teď chci vidět sto. Jo, jakože to číslo je neomezené, dokud všichni nepoznají Krista, tak, tak jako práce je dost. A některý ho poznat nechtějí, tak prostě jako furt, furt se dá na tom dělat. Ale to není to, co mě kromí, to, co mě sytí je to, že to dělám, to, že vím, to, jak jsem to říkal, to, že se bavím s lidmi o Bohu, tak to samotný mě jako by... Baví a, a vím, že takhle mě Bůh stvořil a že tomuhle mě povolal. To je
0: úžasné vidět, že to, co se zaselo dříve, tak najednou přináší úrodu, že ten tvůj spolužák z intru nebo kamarád z intru tak mohl slyšet, tak najednou v něm vyvolalo ty otázky a přivedlo ho k tobě zase zpátky. Z toho mám radost. A to, co mě taky zajímá, je to, že na těch videích jde vidět nějaký úsek a sociální sítě jsou. Perfektní v tom, že my si na ně můžeme dát jenom to, co chceme, a můžeme nastavit na nás ten nejlepší obraz, vlastně na cokoliv, i na náš život můžeme nastavit úžasný obraz, jak to vlastně vypadá, ale, ale realita může být jiná. Napadlo mě k tomu verš z Bible, kde se píše, že dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé, nebo jeho ústa mluví z přebytku srdce. Lukáš 6:45. Mm. Mě zajímá ten poslední verš, to, že my máme nějaký přebytek srdce a z toho ty ústa mluví. A co to by pomáhá v tom, abys nejen o Kristu mluvil, ale také s ním žil? Jak mít autentické svědectví o Ježíši?
1: Já mám pocit, že jsem si prošel spoustu krizema v životě. že jsem spoustukrát narazil na dno, ať už nějakou sérii vlastních chyb, že jsem prostě, ani nevědomě, ale prostě jsem vlezl do situací, do kterých jsem líst neměl, v nějaký, dejme tomu, náivitě nebo asi přesvědčení, i třeba dobrým, ale vlastně to bylo špatně. Dostal jsem se do bodu, kdy jsem měl ty krize víry. A v takovýchhle krizích vlastně jsem poznal Ježíše doopravdy. A i když vlastně, jak jsem tady říkal, prostě jsme přišli o ty děti, to byly taky momenty, kdy jako teorie nestačí, kdy fakt potřebuje člověk jako věd... Nen... Ta teorie pro mě je důležitá, já jsem racionálně založený, pro mě je důležitá ta teorie, ale musí to fungovat, jako musí tam být nějaká konexe s Bohem, jinak to je jako, k čemu to celé. je. A v takovýchhle chvílích jsem doopravdy poznal, co to znamená mít se tak s Bohem. Když je člověku dobře a nemá žádnou krizi, tak, tak prostě tak nějak si chodí, je spokojený a, a nic jako neřeší. Ale když ta krize přijde, tak, tak se pozná, jako na čem stojí jeho život, jestli ta bouřka, ten dům smete nebo nesmete. Potom to je asi. No. Jak si říká, ten verš, že člověk mluví vynáší z předitku svého srdce, tak s tím souhlasím. Mně se kolikrát stane, že si třeba čtu něco z písma nebo koukám nějaký video o bohu třeba. A tak mi to vlastně nakopne, tak mi to vlastně pozbudí, že jakoby bez nějaký přípravy prostě zapnu TikTok kameru a, a natočím vlastně něco k tomu na to téma. Čas mi to prostě nedá já prostě jdu, jdu něco natočit, protože nad něčím hodně přemýšlím. Takže myslím si, že ten vztah s Bohem. Každý to má nějak osobně jinak, jinak prožívá ty věci, jinak přemýšlí, jinak uvažuje. Mě manželka uvažuje úplně jinak než já. Ona, pro ní je čas Bohem to, že uh, sedí upijáná a chválí, a pak třeba se někde modlí sama, nebo se někde sama čte Bibli. Já taky si čtu Bibli sám a, a nějak se modlím sám, ale úplně jinak to prožívám, úplně jako jinak vnímám ten svůj tak s Bohem. Takže myslím si, že každý to nějak si musí najít sám, uh, jak to přesně dělat i když jsou nějaký biblický vodítka, modlitba, to, že se o něm dozvídám skrz písmo, to, že strávám čas s křesťanama a tak dále. Ale, ale jak to konkrétně vypadá, je u každého jinak. Takže je to o tom, že Bohu důvěřuji, že ho znám, že ho chci poznávat, že, že vím, že on má pro mě to nejlepší a skrze toho můžu jako víc a víc poznávat.
0: Děkuju ti, Davide, za celý rozhovor, za tvůj čas a přeju ti, aby si Dále získával lidi pro Ježíše, aby mohli poznat tu pravdu o něm, tak ať se ti moc zdaří. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.